0: Então, o tema que a gente vai falar vai ser a abordagem do paciente grave. Lembrando mnemônico, sempre move, é MOV, monitorização, oxigênio e veia. Então, é, é, são esses procedimentos iniciais, essas três coisas que a gente tem que pensar em primeiro lugar para a gente acompanhar o paciente que, que chegou pra gente num estágio grave, num, num pronto atendimento. O oxigênio suplementar, ele vai ser oferecido basicamente a todo paciente em um potencial de emergência. E aí a gente vai variar os dispositivos de oferta de oxigênio de acordo com a necessidade desse paciente. Então, se a saturação estiver perto de 90%, né, mas está baixa, pode-se utilizar um cateter nasal, um, um dispositivo que ofereça uma quantidade de oxigênio razoável, né? Se for maior do que 90%, eu confundi maior que 90%. E se for menor do que 90%, aí eu já vou precisar de um dispositivo que ofereça um alto fluxo. Então, pode ser uma máscara de alto fluxo, não reinalante, uma máscara de Venturi ou de Douglas, etc. Então, a gente tem que saber que tem vários dispositivos à nossa, à nossa disposição e a gente tem que saber escolher baseado na necessidade daquele paciente. Então, você vai instituir a oxigênio-terapia, monitorizar e providenciar um acesso venoso. O acesso venoso geralmente grosso calibre, 16 ou 18, com preferência nas veias anticubitais. Porque se for necessário, em qualquer momento, você já consegue passar alguma medicação, passar volume, é, sem, sem perdas de tempo, né? E como em todo atendimento, existe a questão da anamnese, exame físico, que em situações de emergência são mais focados, são mais direcionados. Você não vai destrinchar o passado desse paciente, o que ele se ele morou em casa de barro, enfim, em situação de emergência, isso não é tão relevante. Você vai focar para aquilo que trouxe o paciente realmente. Então, queixa principal e duração. Depois você vai fazer uma história da moléstia atual e partir para um exame físico direcionado. Então, você sempre vai direcionar o exame físico e as suas perguntas da, da entrevista baseado no que mata mais, no que mata mais rápido. Quais são as três maiores preocupações na emergência? O coração, o pulmão e o cérebro. Então, com, tendo uma ideia disso, a gente, tem que, a gente tem que sugerir, a gente tem que fazer hipóteses diagnósticas sindrômicas iniciais. Então, poderá ser de acordo com esses três órgãos principais que a gente tem que ficar esperto e proteger. Pode ser choque, insuficiência respiratória aguda ou rebaixamento do nível de consciência. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses três agora. Primeiro sobre o choque, então. O choque, ele seria um resultante de um mau funcionamento do, do sistema cardiovascular e da perfusão. Então, quando eu tenho um déficit de perfusão tecidual por vários motivos, mas principalmente falta de volume, falta de débito cardíaco, eu não consigo perfundir, né? fornecer oxigênio para os órgãos, então aí eu tenho um estado de choque, essa má perfusão tecidual. Para você avaliar o choque, a presença de choque, você vai se instituir vários parâmetros, principalmente os sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, avaliação de estase jugular ausculta cardíaca, pre, é, pre, pelo menos nos quatro principais focos, avaliação de pulsos periféricos, principalmente o radial e o tibial posterior, o tempo de enchimento capilar e a temperatura das extremidades. Então, quais são os componentes assim, é, fisiopatológicos para a gente pensar no choque? Inicialmente, o sistema venoso, que é um sistema de baixa pressão. A gente consegue avaliar essa redução ainda maior né, de, de, de pressão arterial, refletindo numa estase venosa, poderia até aumentar a pressão do sistema venoso a partir da estase jugular, de, de maneira clínica, né, você consegue visualizar isso de acordo com a situação, ou de maneira invasiva através da pressão venosa central. Então, eu não tenho uma pressão arterial adequada e, por isso, o sistema venoso que, em tese, em situações normais ele é de baixa pressão, ele vai acabar represando esse sangue porque não tem uma bomba cardíaca para fazer ele circular adequadamente. Então, o sistema venoso fica sobrecarregado. Então, situações que aumentem a pressão venosa vão ser hipovolemia, insuficiência renal ou a pressão no átrio direito, como insuficiência, tamponamento cardíaco, vão ter essa estase jugular e o aumento da pressão venosa central de maneira invasiva. Mais um componente de choque, cronotropismo. O cronotropismo cronotropismo pode ser medido através da frequência cardíaca. Então, a pessoa pode estar normocárdica de 50 a 100, bradicárdica menor do que 50, mas a gente vai se preocupar principalmente quando é menos que 40 batimentos por minuto e taquicárdica, quando é maior do que 100. E, e lembrar que mesmo na taquicardia, não é porque o coração está acelerado, que os órgãos estão a, adequadamente perfundidos, mesmo assim eu tenho uma baixa de débito cardíaco. O inotropismo, outro componente, o inotropismo ele pode ser avaliado a partir de uma ausculta cardíaca direcionada, principalmente nos quatro focos. Então, eu tenho dois achados principais: se eu encontrar na ausculta a terceira bulha, isso pode me sugerir insuficiência cardíaca descompensada. E se eu encontrar um abafamento das bulhas no geral, isso pode sugerir doença pulmonar obstrutiva crônica, mas mais avançada, né, ou também, principalmente, o tamponamento cardíaco, quando vem acompanhado de estase jugular, braticardia, etc. Aquela tríade de Pet. né. E falando ainda da questão do inotropismo, sempre é importante você avaliar se aquele paciente não está apresentando um quadro de síndrome coronariana aguda, né. Chegou o paciente com dor na barriga, traça um elétron porque engana bastante, você sempre tem que descartar. A má perfusão também é um outro parâmetro do choque. São indícios de má perfusão tecidual. A hipotensão, taquicardia e oligúria, né? os sinais de choque que a gente conhece. O oligúria, o débito urinário, ele deve ser sempre acompanhado, porque ele é um ótimo parâmetro para você avaliar a perfusão tecidual. Lactato e base excesso. Na, na situação de choque, geralmente a gente encontra uma acidose, porque não, não ventila adequadamente, o CO2 fica retido sem trocar com o oxigênio e esse CO2 vai virar ácido carbônico. Então, eu tenho uma acidose metabólica com hiperlactatemia, excesso de lactato, porque não tem boa perfusão tecidual, os tecidos, as células começam a fazer metabolismo. Anaeróbico, que não depende de oxigênio, só que vai, vai produzir lactato, né, que acaba sendo prejudicial. Então, todos esses são parâmetros associados ao choque. Quanto à insuficiência respiratória, vai ter um, uma parte, um resumo só para insuficiência respiratória, que depois a gente vai falar com todos os detalhes, mas lembrar primeiramente do conceito. A insuficiência respiratória seria uma incapacidade aguda no sistema respiratório em manter a oxigenação tecidual e eliminação de gás carbônico de maneira adequada para suprir essas demandas metabólicas. Então, eu tenho insuficiência respiratória tipo 1, que é hipoxêmica ou alvéolo capilar, quando a PaO2 está menor do que 60 milímetros de mercúrio, e a insuficiência respiratória aguda do tipo 2 que é hipercápnica, quando eu tenho distúrbio de ventilação e a PCO2 está maior do que 50 e o pH ele está em acidose, está menor do que 7.35 no caso. O pH normal é 7.35 a 7.45 dos sangue, né? E, e de maneira geral, assim, no primeiro momento lembrar do, dos principais sintomas e sinais associados à insuficiência respiratória. Então pode ter é, taquipneia, dispneia, alterações de nível de consciência, cianose, sudorese, taquicardia. Aí na, na ausculta pode, dependendo da causa, né, se for uma pneumonia pode ter um estertor, se for uma crise de asma pode ter um sibilo, depende do, da causa, né, pode ter diminuição do formúrio vesicular, simplesmente. Então, vai depender da causa, eu vou ter sinais e sintomas relacionados. E, por fim, vamos falar rapidamente da alteração de nível de consciência, que é o, é o terceiro principal foco nosso na avaliação na emergência, lembra? Os três órgãos principais que a gente tem que avaliar. O coração, que a gente falou do choque. O pulmão, que a gente falou de insuficiência respiratória. E agora o cérebro, que a gente vai falar da alteração de nível de consciência, que é uma das principais causas de procura do serviço de emergência no país. Então, são alterações agudas do nível de consciência. 1 a 5% dos atendimentos se devem a isso. O coma, que é a incapacidade do indivíduo de responder a estímulos do ambiente, mesmo após uma estimulação vigorosa desse indivíduo, ele está presente em 17% das intubações no contexto de UTI, e aí a gente tem que fazer o um mínimo de exame físico neurológico necessário. Então, a começar pela anamnese, você tem que saber como que se deu a instalação dos sintomas, se foi agudamente, se foi súbito, né? se foi progressivo, se demorou, os sinais, sintomas específicos, se a pessoa teve um déficit de sensibilidade, de força, é, se foi de um lado só, se foi bilateral, se, se ela convulsionou, etc., se teve correlação com algum uso de droga lícita ou ilícita, antecedentes de doenças da pessoa na família, se ela teve traumatismo craniano, etc. Então, o exame físico. O exame físico ele tem que ser direcionado, neurológico, mas ele deve abranger... Os principais, os principais pontos que a gente tem que saber para eu tentar é, diagnosticar uma hipótese sindrômica dentro da neuro. Então, eu preciso avaliar pupilas, se elas estão fixas, se elas reagem né o reflexo fotomotor consensual, se eu tenho miose, midriase, etc. Então, de acordo com esses parâmetros, eu posso desconfiar de algumas intoxicações, de algumas... É, doenças, por exemplo, então, pupilas midriáticas fixas bilateralmente indicam lesão mesencefálica por comprometimento bilateral do nervo craniano óculomotor. Anisocoria pode indicar herniação uncal. Miose bilateral puntiforme com preservação de reflexo fotomotor Vai sugerir para a gente lesões pontinas, uso de drogas opioides e encefalopatias metabólicas. E, por fim, o uso de barbitúricos pode se associar a midríase com reflexo fotomotor extremamente reduzido. Então, a avaliação de pupilas no contexto de emergência é extremamente relevante. E também a gente precisa sempre descartar sinais de irritação meninge. Então, fazer o exame físico de é, manobra de Brudzinski, Kern, Laseg, né? a gente verificar se tem esses sinais e já pensar nas hipóteses de meningoencefalite, até mesmo uma hemorragia subaracnoide pode provocar irritação meninge. Então, o ideal seria fazer uma coleta de líquor e fazer antibiótico-terapia. Você não vai atrasar o início de antibiótico-terapia esperando uma cultura de líquor. Você, se você suspeita realmente de meningite, de uma infecção do sistema nervoso central, você já deve instituir essa antibiótico-terapia de maneira empírica e depois corrigir, se necessário, a partir da cultura. Mas, no geral, é isso. O exame físico da neuro também deve ser direcionado, assim como todos, no contexto da emergência e sempre lembrar do MOVE monitorização, oxigênio, G e esses três órgãos principais que a gente tem que proteger, que a gente tem que buscar alterações, coração, pulmão e cérebro.